1: conectados a través del planeta bienvenidos porque literalmente están conectados de todas partes del planeta aprovecho para mandar un saludo por ejemplo a Bruselas desde donde nos escriben y nos dicen estamos viendo Jason en línea o Francia desde donde nos escriben y nos dicen hemos sido bendecidos con la palabra de Dios o los muchos países en Latinoamérica y los Estados Unidos donde la palabra de Dios está llegando gratis como tiene que ser para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Bienvenido Jason. vamos a cerrar nuestra serie Ojos de Gato, así que te pido que por favor tomes nota porque hoy vamos a aprender muchas cosas buenas. A las personas que me acompañan aquí todas las semanas les doy gracias por ayudarme a predicar la palabra de Dios a cientos de miles de personas que están conectadas por el internet, pero más importante a llevártela a tu casa y a tu vida diaria y a practicarla eso es lo más importante, no solamente escuchar la palabra, pero vivir la palabra hacer la carne y ponerla en práctica y de eso se ha tratado esta serie esta serie Ojos de Gato, ha pretendido ser una serie en la que recibas una palabra de advertencia y de alarma, por si te estuvieses saliendo del camino, ¿cuántos me ayudan levantando su mano y diciéndome, para mí fue útil esta serie Carlos Alberto, a mí me ayudó, me ha servido, gracias Gloria a Dios, sé que así ha sido, gracias hermano, hermana, muchas personas me contactan en la semana y me dicen, uy de la que me salvó el Señor dándome la alerta. Uy, escuché su voz alertándome. Y de eso se trata esta serie. Pero en realidad, no solamente es darte una voz de alerta, pero es ayudarte a tener un nexo profundo con el Espíritu Santo. Porque Él es la voz de alerta. Él es la voz de alerta desde tu interior cuando te advierte que estás saliendo del camino, pero Él es también la voz de alerta desde afuera. Esas voces correctas que ayudan a que no vayas a los lugares equivocados son guiadas por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres Hijo de Dios. Eso es lo que promete su palabra. La cita base lo dice. Si me acompañas, por favor, a Romanos capítulo 8, el verso 14. Si me ayudan a leerlo, por favor, dice... Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¡Qué maravillosa promesa! Los que somos hijos de Dios, esto es, los que hemos creído en Jesús, los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo y Él es quien nos guía y quien nos conduce. No caminas huérfano por la vida, Él te está conduciendo. Pero no quiero que tengamos la idea equivocada del Espíritu Santo. Es como esta publicidad, no sé si la has visto alguna vez en la televisión, es una publicidad peruana, pero aquí en Bolivia nos llegan muchas cosas peruanas. Es una publicidad peruana, no sé si es de, de sopitas Maruchan o de sopitas ajinomén, pero es de una de esas sopas, de uno de esos caldos instantáneos que vienen con fideíto y con papitas deshidratadas y zanahoritas deshidratadas, esas sopitas Sí y, y la, la publicidad trata de uno de estos muchachos un joven que vive solo llega a su casa y cada que abre una puerta de los anaqueles de la cocina aparece la cara de su mamá advirtiéndole algo, ¿no? ¿te has puesto tu chompa? entonces cierra la puertita abre otro lado, vas a comer sano hijito entonces cierra la puerta, abre la puerta del refrigerador no te olvides comer tres veces al día por lo menos hijito entonces, y la mamá todo el rato le está ahí rezongando y haciéndole recuerdo las cosas y al final saca la sopita esta no sé pues cuál es, digamos que maruchan y la calienta y la sirve en su platito y ahí están flotando las verduritas y él se sienta y siente el aroma de la sopa y recuerda a su mamá y su mamá está ahí con la cara de feliz de ay mi hijo está comiendo algo bueno y luego dice sopitas, maruchan o algo por el estilo, no tengo idea y, y no quiero que tengas esa idea que el Espíritu Santo es como la mamá rezongona que está ahí detrás de ti diciendo no tomes, no salgas ponte tu gorrito si vas a salir a la calle, avisa con quién estás saliendo. No, no quiero que tengas esa idea porque el Espíritu Santo no quiere ser alguien rezongón en tu vida. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. El Espíritu Santo quiere tener comunión contigo. El Espíritu Santo no solamente quiere estar contigo y en ti, pero además quiere lo que acabamos de leer, conducirte y guiarte, y enseñarte, y ayudarte a caminar por esta vida. Él no quiere ser solamente el tac, 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 al borde del camino. El tac, 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 al borde del camino. Es señal de que te has estado desviando, pero Él quiere que no necesites una alerta. Él quiere que te mantengas en el carril producto de que estás tomado de la mano del que todo lo puede. Muchos de nosotros no entendemos al Espíritu Santo. Pensamos que es una fuerza inmaterial de Dios. Algunos nos han enseñado tan poco o tan mal sobre el Espíritu Santo que no lo entendemos. El Espíritu Santo no es otra persona de Dios ni el ayudante de Dios. Es Dios mismo. Es el mismo Jesucristo viviendo en ti y haciendo su obra y cumpliendo en ti la promesa que Él mismo ha hecho siendo Padre. No te dejaré. Y no te abandonaré. Ese es el Espíritu Santo. Eso quiere decir que si tú has creído en Jesucristo, la fuerza más poderosa del universo habita en tu corazón. Alguien debería haber dicho amén con alegría a eso. Porque la fuerza más poderosa del universo entero hoy vive dentro de tu corazón y tiene poder para conducirte por el camino correcto. No solo para tac, 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 alertarte si te estás saliendo, pero para conducirte por el camino correcto, para que no necesites alertas. Ese es el Espíritu Santo. Mira lo que dice su palabra en Juan 14, 26. Si me ayudas, por favor, dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar, está hablando Jesús. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. La ayuda perfecta y oportuna de Dios. Así que yo hoy oro, Padre, por las personas que están escuchando este mensaje aquí y en cualquier lugar del mundo. En el nombre de Jesús, Señor, recuérdales todas las cosas que han aprendido y que éstas les ayuden a mantenerse en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, todo este mes hemos estado en Efesios 5, que son las citas que nos han ayudado a entender este pac, 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 pac de alerta. Pero ahora quiero que vayamos más profundo de quedarnos solamente en la alerta y solamente en la emergencia. Vamos a ir a Efesios 5. Ayúdame a leer el verso 17. Ahí aparecen las notas. Dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Lo que Pablo nos está diciendo ahí es, dentro tuyo, tú sabes que sabes. Eso nos está diciendo. Dentro tuyo, tú sabes, ¿qué cosas sé? La voluntad del Señor, ¿sabes? No, no sé, ¿sabes? Eso está diciendo Pablo. No, de, de, ¿cuál es la voluntad? Sabes, está ahí dentro. No, no, sabes. ¿Sabes qué es lo interesante de Pablo? Que hay cosas que las enseña tan simple, que hasta parecen raras, hasta pueden sonar ridículas. Es como este versículo, siempre te lo comparto. Cuando Pablo dice, el que antes robaba, que ya no robe. Ok, gracias, Pablo. ¿Cómo? Ya no sabes, dicen. Si antes pecabas, ya no peques. Ok, gracias. O sea, Pablo es así. Ahorita te está diciendo, no seas necio, entende la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No seas necio. Entende la voluntad de Dios. Es como que le dijeras, no sé matemáticas, entonces, entendé matemáticas. Ya. <risa> Pero es que no sé matemáticas. ajá. Entonces, entendé matemáticas. Ya. <risa> y te explico por qué. Porque dentro tuyo, ¿sabes qué sabes? La mayor parte de las personas que vienen a buscar consejería, en realidad no están buscando un consejo. Dentro suyo ya saben lo que tienen que hacer. La mayor parte de las personas están buscando o alguien que les reafirme en su idea o alguien que les traiga paz en la metida de pata que han tenido. ¿no? Alguien que diga, no, no lo has hecho mal. y Ay, Qué alivio, yo pensé que sí había pecado. Gloria a Dios y con eso se van. ¿No es cierto? En realidad eso, porque dentro tuyo sabes que sabes. Si tienes el Espíritu Santo, Él te conduce. Y te avisa, te dice, no, no te metas en este negocio, no, no vayas con estas personas. O te dice, sí, o serví en esta área, o ponte de voluntario, el Espíritu te lo va diciendo. Y luego tú vienes donde, o el líder de tu compartimiento, o donde el pastor le dices, ay, no sé, eh, siento que tengo que servir en la intercesión, pero no sé. Y dentro tuyo sabes que tienes que hacerlo, pero estás buscando a alguien que te diga, no, estás muy ocupado, hermano, no te preocupes, otro lo va a hacer, y entonces así... Callar un poquito la, la voz del Espíritu y decir, Ay, ya, tranquilo, entonces no serviré en la intercesión, al menos por ahora. O quieres que alguien te diga, sí, para que digas, ya, me arriesgaré, seré fuerte y seré valiente. Dentro tuyo sabes que sabes. Es como cuando alguien dice, ¿cómo sé que estoy enamorado? Sabes que estás enamorado. ¿Pero cómo? Porque sabes que estás enamorado. Si no sabes, no estás enamorado. Es así de sencillo. Cuando estás enamorado, ¿sabes que sabes que estás enamorado? Si no, no estás enamorado. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Pablo ahorita te está diciendo, la voluntad de Dios ya está dentro tuyo por medio del Espíritu Santo. Entonces, no seas necio, hazle caso, es lo que te está diciendo. Ay, Carlos Alberto, pero yo sigo pensando que no sé la voluntad de Dios. ¿Sabes, hermano? Sí, pero a ver, ¿me tengo que quedar a vivir aquí en La Paz o me tengo que ir a vivir a Chile? ¿Me tengo que casar con la fulana de tal o me quedo célibe ad perpetum? <risa> y tengo que decirte que la voluntad de Dios no es tanto el destino hacia el que vas, como la persona en la que te estás convirtiendo. La voluntad de Dios no se trata de lo que vas a hacer, sino de quién eres y a quién le perteneces. La voluntad de Dios no se trata de si estoy aquí o estoy allá, si hago esto o hago esto otro. La voluntad de Dios se trata de si le doy gloria a Dios aquí o allá, si le doy gloria a Dios haciendo esto o haciendo esto otro. Todos podemos hacer la voluntad de Dios. Lo único que necesitamos entender es que la voluntad de Dios no es un destino, es quién eres tú. De hecho, no voy a tratar de probártelo yo. Voy a dejar que sean las Escrituras las que te lo prueben. Mira lo que dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios 10, en el verso 31. Esta sí necesito que me ayuden a leerla como quien ha tomado su desayuno. Dice entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Lo que está diciendo ahí Pablo es, sea que vivas aquí, o que te vayas a vivir al exterior, sea que trabajes en este negocio, o que decidas trabajar en este otro asunto, lo que sea que hagas, hazlo para darle gloria a Dios. Esa es su voluntad. Entonces, entender su voluntad no debería ser tan difícil, pero lo que, lo que el ser humano está esperando es una especie de, pero dime, señor, o sea, ¿me caso con el alto, corpulento, velludo y moreno o me caso con el rubio, atento, galante, pero lampiño? <risa> Eso estamos esperando y estamos esperando que Dios venga y diga ni el moreno ni el rubio tengo uno más morenito para ti que está más chaparrito pero que te va a gustar eso es lo que queremos para que luego cuando fallen las cosas poder decir Señor, tú me hiciste casar con este hombre que de varón de Dios no tenía ni la B eso es lo que estamos esperando pero no, ¿sabes qué te dice el Señor? ¿sabes qué te dice el Señor? el Señor te dice ¿con quién te quieres casar tú? eso es lo que Él te dice, ¿con quién te quieres casar tú? ay, es que el uno es fuerte pero el otro es atento y galante y sensible. Pero el otro es estudioso y trabajador. Pero el otro es chorro, es chorro, es bien chorro. Y el Señor te sigue diciendo, ¿con cuál me darías gloria? ¿Qué matrimonio me daría gloria? Porque la voluntad del Señor consiste en eso. No en que Él te diga si te vistes de tal color o si comes tal cosa, sino que tú sepas elegir con qué le vas a dar gloria. Por eso Pablo te dice, no sean necios, conozcan la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor está dentro tuyo y tú sabes cuándo le estás dando gloria o no con lo que estás haciendo. Por eso cuando estás saliendo con la persona incorrecta, no puedes hallar paz, ¿no? ¿Eh? Dices, no, no, va a cambiar, lo voy a convertir. ¿En qué lo vas a convertir? <risa> es que esa es una gran pregunta. ¿En qué lo vas a convertir? Porque dentro tuyo lo que te está molestando es el Espíritu Santo diciéndote, pac, 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 pac. No, 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 no. Sabes, no seas necio, haz caso de su voluntad haz caso de su voluntad, no olvides la parte central de esta serie, la parte central de esta serie, ojos de gato, son esos topecitos al borde del camino que te avisan cuando te estás desviando, y hemos visto que esos topecitos pueden ser la voz interior del Espíritu Santo, hablándote desde dentro que es más poderosa que la conciencia, que no se calla, que no desaparece, y que te avisa cuando te estás alejando de Dios, o las voces exteriores, la gente que te ama, la gente a la gente para la cual tú eres importante y que te dicen, hey, no te metas en esto, no inviertas en esto otro, no desobedezca a tus padres, gente de afuera que te está ayudando a mantenerte en el camino pero todo esto es movido por el único Espíritu Santo de Dios Él quiere ser el que te mantenga dándole gloria, que tu vida le dé gloria y a mí también alguna vez me ha tocado ser ojos de gato para alguien más te ha debido tocar en alguna oportunidad ser advertencia para que alguien no meta la pata, yo recuerdo una puntualmente estaba en la prepromoción muchos años atrás y cuando yo estaba en la prepromoción, bueno, desde un poco antes, pero cuando estaba en la prepromoción, cada fin de semana era propicio para buscar algún terreno baldío o alguna montañita medio alejada para que todos los muchachos y muchachas den rienda suelta a su sed. Si me entiendes yo iba mira, no, te, no, no quiero quedar así como ay el santo el que nunca tomaba nunca he tomado no por un tema de fe quiero ser honesto me encantaría decirte eh, yo nunca he tomado por Jesucristo pero no la verdad es que no tomo porque me parece asqueroso de verdad el ron huele horrible el whisky es como estar chupando una madera o sea realmente no, no me gusta no es tentación para mí es más tentación una hamburguesa con tocino y queso. Y una segunda. Y una tercera. No me den una lata de papas porque no voy a parar. Y no voy a invitar porque no comparto mi comida. Entonces, eso es más tentación. Pero que me pongas ahí una botella, o sea, es como que pff, no, nunca me interesaba. Entonces, yo estaba en esas reuniones en algún terreno baldío. Porque yo tenía, pues, la guitarra. Entonces, yo estaba rayando el sol. Y todos estaban rayando por ti, ¿no? ¿Eh? <risa> y en una de esas, que me tocó ser ojos de gato para alguien, este mi amigo, que ya estaba bien borrachito, eh, dice, vámonos, porque ya nos estábamos yendo, y, y él estaba en auto, y entonces yo le digo, no te voy a dejar manejar, yo voy a manejar el auto, y tú sabes cómo son los borrachos, me dice, tranquilo, hermano, no, no, confíes, no confíes en mí, y tú sabes que no puedes decirle a un borracho que no confías en el borracho porque se arma una, no, no terminas nunca. Entonces yo le digo, no, confío en ti. Hermano. Claro que confío en ti. No es un tema de confianza. Es que tú estás un poquito tomado. Yo no he tomado nada, yo llevaré el auto y así no corremos ningún. Pero, bro, me dice, tranquilos. Es que cuando estoy así, hasta mis reflejos son mejores, ¿no? Mi, mi respuesta es, pues, es, ya, estoy listo para todo. Además es que confía a mí, confía a mí, me va a rayar. Entonces yo me siento en el asiento del copiloto, él se siente en el asiento del piloto y tres amigas de mi curso se sientan en la parte de atrás. Y yo le digo, por favor, solo te pido una cosa, le digo. Ya, maneja tú, pero ponte el cinturón de seguridad. Y yo ese rato me pongo el mío. Y él me dice, para que veas responsable y que te caso, para bueno, a poner. Cinturón, seguridad. Placa. Se pone el cinturón de seguridad, parte y empieza a volar. Salimos volando. Y al lado nuestro empieza a correr uno de nuestros compañeros en un jeep enorme, rojo, grandote. Se para nuestro... Él también estaba borracho. Entonces nos toca bocina. Entonces yo abro la ventana y él dice, ¡Nos carreritas! ¡Nos carreritas! Y el que estaba manejando en el auto en el que yo le dice, ¡Ya te estoy ganando! Y era una... Corríamos a unas velocidades impresionantes. En un camino de bajada, cuando estamos llegando a un puente, yo veo que el puente venía, pero íbamos tan veloz, que no logramos tocar el puente, sino que saltamos por encima del puente como en los magníficos. Tararán, tan, tan, ¿eh? Así, es. yo veo el puente debajo de nosotros, Dios, nos vamos a matar. Caemos y caemos en medio de la acera. Una parte del auto estaba en la acera, otra parte del auto estaba en el camino, y nos empezamos a llevar los arbolitos que había en el medio. Uno pum, pum. pum! y yo veía que al final del acero estaba un poste de luz de estos de concreto yo lo único que hice en ese momento es agarrarme lo más fuerte que pude de mi asiento y le dije Señor te entrego mi vida es lo único que atiné a hacer y de pronto dejó de haber golpes dejé de sentir el movimiento del auto yo pensé que ya me había muerto Sí, yo esperaba abrir los ojos ver el túnel o verlo a Jesús algo de eso esperaba abro mis ojos y no estaba en el auto todavía, miro a mi costado, estaba el poste de luz a mi costado. Lo veo a mi amigo y él estaba igual con los ojos cerrados así, agarrado del asiento. Entonces yo le digo, fulano, ¿qué has hecho? ¿Cómo, ¿Cómo te has metido al medio de la acera? Y él me dice, porque ya se le había pasado toda la borrachera, él me dice, yo no he hecho nada, me dice. Desde el momento en que hemos saltado el puente, yo he cerrado mis ojos, me dice no sé no sé cómo hemos aparecido allá al en medio entre la muerte y la pared a mi amigo se le pasó completamente la borrachera y salió y me abrazó y me decía, Carlos Alberto, gracias por haberme hecho poner el cinturón de seguridad. Eso me ha salvado la vida. Claro, porque las chicas de atrás de ellas no estaban con cinturón. Entonces a cada arbolazo, ¡pum! pum, pum ¿no? han salido con sus cuellos lastimados, con hematomas en la cara, porque realmente fue un choque fuerte, pero no nos pasó nada. Me tocó ser los ojos de gato para alguien más y entre lo malo que hizo esa persona, por lo menos hizo algo que fue bueno y que nos mantuvo pegados a los asientos y no nos morimos. Pero es curioso cómo la gente bebe tratando de encontrar aquello que el Espíritu Santo te da sin beber. Te lo vuelvo a decir. Es que es la analogía más extraña que hay, pero necesito utilizarla. La gente bebe Tratando de obtener aquello que el Espíritu Santo te da sin beber. Eh, esencialmente, la gente para qué bebe? Beben para ser valientes. ¿sí? No tienen coraje. Quieren ir a hablarle a una chica y no se animan, entonces necesito un trago más, dicen, ¿no? Toman el trago, ¡pum! bloquea el córtex prefrontal y entonces ahí dicen. Ahora sí, todo lo puedo. ¿no? ¿No ves? Esa es la idea. Te da coraje, ¿no ves? O no te animas a decirle al fulano de tal que te ha hecho daño y, y todo el rato el tipo te está mirando. ¿Qué pasa? No, y tú estás ahí, no, tranquilo. ¿no? Pero te tomas dos tragos y dices, ¿dónde está? ¿No? ¿Qué, ¿Qué me digas ahora? Mi cara. Tajear, ¿no ves? Eh, La gente toma para sentir coraje. Es la primera cosa. Segundo, la gente toma para estar alegres. ¿No ves? Están así medio depre, están medio tristones. Entonces, hay unos traguitos para alegrarnos un poco. Y luego están chistín, chistín, están felices, ¿no? <risa> no están con el trago. <risa> Segunda razón para estar felices. Y tercera razón para olvidar. ¿Eh? Ay, ay, ay. No me hablen de ella. ¿Eh? Entonces, <risa> ta, ta, y listo. Y, oh. No, y se acuerdan peor. <risa> curiosamente, curiosamente, todas estas cosas que son efímeras y que al día siguiente te traen consecuencias horribles, porque nadie despierta después de, haber, de haberse emborrachado como loco. Nadie despierta al día siguiente fino y listo. Y... Qué bien me siento, ¿no? Es, es una paz, una sensación de... Me siento tan bien, tan, tan lleno, tan vivo. No, se despiertan destruidos y necesitan comer algo, y necesitan tomar mucha agua. Cuando se meten a la ducha... No, o sea, es... mm. y curiosamente el Espíritu Santo puede proveer de todas esas cosas sin los efectos negativos del alcohol no lo digo yo lo dice Pablo en el siguiente versículo mira estamos en Efesios capítulo 5 verso 18 dice no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida en cambio o sea te ofrece una alternativa sean llenos del Espíritu Santo o sea, o sea, o sea a ver Pablo el mismo Pablo que hace rato te dice si pecas, ya no peques. Ese mismo Pablo te dice, no tomes vino, llenate del Espíritu Santo. Porque Él te está mostrando que tiene un efecto contrario, pero similar al mismo tiempo. ¿Sí? No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Me pregunto si por eso se llamarán bebidas espirituosas. Eh, claro, porque el Espíritu Santo... A ver, Vamos a, tratar de, vamos a tratar de encontrar la analogía. Cuando tú bebes, el trago nubla tu visión, ¿no ves? Por eso te preguntan, ¿cuántos dedos ves? y tú, Cuatro, dices, ¿no ves? Te nubla la visión, te cambia la percepción de la realidad. Lo que parece lejos se ve cerca, lo que está cerca parece lejos, el que es feo parece lindo. <risa> es verdad. Muchas culpan al alcohol. Es que es verdad, nubla tu visión, en cambio el Espíritu Santo incrementa tu visión, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo entiendes de qué debes participar y de qué no debes participar, tienes esa voz dentro tuya que te dice Haz esto, anda por este camino. Te muestra las cosas que están por ocurrir porque la Biblia se cumple en ti. Él te enseña todas las cosas y te hace recuerdo de todo lo que Él te ha enseñado y tu visión se ensancha y de pronto tienes a alguien enfermo, pero el Señor te muestra más allá y dices, esta enfermedad no es para mal, es para bien. Y contra todo pronóstico tú mantienes tu fe y sigues orando y pum, esa persona sale adelante. O te encuentras en una situación difícil y la gente te dice yo no te veo preocupado, no te veo sufriendo por esta circunstancia. Y es que tú sientes que estás pasando por el valle de sombra de muertes, pero también sientes que no tienes que temer mal alguno porque él está contigo. Tu visión se amplía y y lo ves tomándote de la mano y caminando contigo por el valle de sombra de muertes, el alcohol te nubla la vista el Espíritu Santo te amplía la visión el alcohol te quita el control de tu cuerpo ¿no es? ¿Eh? Es más, está científicamente comprobado y por eso no es bueno beber y manejar que tu respuesta al volante disminuye radicalmente por un poquito de alcohol. Tu capacidad de frenar o de girar se ven disminuidas por un poquito de alcohol. Mientras que el trago disminuye tus capacidades físicas, el Espíritu Santo te da dominio propio. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, puedes decir no a algo, puedes rechazar una tentación, puedes escapar de un vicio, puedes salir de un pecado. ¿Por qué? Porque el mismo que levantó a Cristo de la tumba, el mismo poder que hizo todo lo que existe, ahora está dentro tuyo y te da dominio propio. Es mejor. Eh, la gente bebe para estar feliz, ¿no? Ay, hermano, mal, me ha ido esta semana. Vamos a tomar las traguitas. Quiero estar feliz. Pero al día siguiente estás peor de miserable. Porque encima de que te ha ido mal en la semana, ahora hay videos de ti en Facebook, de las cosas que has hecho mientras estabas borracho y que no recuerdas, ¿no? ¿Eh? Encima estaba la banda Popó ahí, tú estabas en el escenario ahí. Tú, todos, y al día siguiente, no, no estás feliz. En cambio, el espíritu produce gozo, y el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra, entonces aún en medio de la dificultad, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los problemas, el que tiene al Espíritu Santo, se siente gozoso tiene un estado de alegría que no se parece al estado de alegría que te dan las bebidas espirituosas, sino que tu alegría está fundamentada en algo eterno en algo que no pasa, en algo que permanece para siempre, y ese algo no es algo, ese algo es alguien es el Espíritu Santo dentro tuyo él produce gozo dentro tuyo, paz, contentamiento, aun cuando pases por las situaciones más difíciles. Y muchos de nosotros aquí podemos dar testimonio y decir, sí, he pasado por el valle de sombra de muertes y Él ha estado conmigo. Eso es lo hermoso del cristiano, que puede mantenerse en paz y contento aun en medio de las dificultades más grandes, porque no eres tú. Es el Espíritu Santo que habita en ti. La gente bebe para olvidar y no me hablen de ella. Tun, tun, tun. Y se sigue acordando. ¿Cómo que me ha hecho. No le va a perdonar, no le va a perdonar, pero sabes que que sea feliz, que sea feliz. Porque sabes que yo la amo y el verdadero amor es dejarla ahí, hay que dejarla ahí, pero vas a ver cuando vuelva lo que le va a pasar. Eso es lo que hace la gente al beber en el lado opuesto el Espíritu Santo te recuerda todas las cosas que Él te ha enseñado y entonces aun cuando te sientes solo por ese quiebre el Espíritu Santo viene y te dice no estás solo, yo estoy contigo lo mejor está por venir y Él te recuerda todas sus promesas y te ayuda a abrazarte de Él y a seguir adelante mientras que nos ven para olvidar el Espíritu Santo te llena para recordar todas las cosas que Él te ha enseñado. Ahora, no me malentiendes, esta no es una prédica anti-alcohol yo no estoy queriendo decirte hermano el, el objetivo de la prédica era decirte si bebes estás condenado no no he, no he venido a eso porque de hecho Esteban en el mensaje la semana pasada nos aclaraba que a lo mejor no es beber vino pero lo tuyo es el chisme o tuyo es la envidia o lo tuyo es la hipocresía y si estás emborrachado con una de esas otras cosas que no es bebida igual estás siendo necio necesitamos ser llenos del Espíritu Santo entonces lo que tú ahorita deberías estarte preguntando es si para hacer la voluntad de Dios para entenderla y para conocerla para darle gloria necesito estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer para estar lleno del Espíritu Santo? Y entonces tú sabes que inevitablemente la charla pasa por oración y por lectura de la Biblia, porque siempre los predicadores terminan en eso. Pero esta vez no quiero hacer énfasis solamente en la oración y la lectura de la palabra, que sí contribuyen a la llenura del Espíritu Santo, pero que pueden ser poderosamente ayudadas por una otra cosa que hacen los borrachos también y que el Espíritu Santo lo hace mejor. Los borrachos cuando están muy borrachos dicen, oye, si ¿sí le vamos a dar serenata. ¿No? Y se contratan unos mariachis y... Para, para, para", y el borracho está ahí afuera con su gorro de charro. ¿no? Yo sé bien que estoy afuera, pero si quieres paso adentro, no hay problema. Pero ya están, ¿no? ¿Eh? Porque al borracho le encanta cantar la llenura del Espíritu Santo increíblemente se consigue también a través de la música y el canto y lo dice Pablo en Efesios 5, mira lo que sigue diciendo, los versos 18 al 20 dice, sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Cantando entre ustedes. Canten. Es lo que hacen los borrachos. Y es temporal y se les pasa. En cambio, ustedes que son eternos, busquen la llenura del Espíritu Santo cantando entre ustedes. Por eso no entiendo a los hermanos que no llegan a la alabanza. Porque la alabanza es ese momento en que nos llenamos del Espíritu Santo cuando levantas tus manos, no porque eres libre por tu carne, sino porque eres libre por el sacrificio de Cristo en la cruz y sientes cómo el Espíritu te levanta y te restaura y te reconforta. Porque hermanos, cuando estamos en el camino manejando, necesitamos los, pu, los ojitos de gato, necesitamos. Pero antes de llegar a los ojitos de gato, hay algo que no puede faltar en un buen viaje por carretera. ¿A quiénes aquí les gusta viajar por carretera? Si viajas por carretera, estoy seguro que cuando viajas, tienes un buen playlist para viajar, ¿no? ¿Eh? Los éxitos del momento y los pones ahí, no sé pues cómo sea tu aparatito, si enchufas, si pones USB, si te conectas a tu... Pero algún playlist tienes... Y, y estás viajando ahí tranquilo. Ya no necesitas pues el... Porque la música te mantiene... Despierto. Y te mantiene alerta. Esa vez que te conté que mi papá se sacó la mugre y nos sacó la mugre a todos con él. Era por la música también. Estábamos todos laxados y dormidos y estaba ahí. Pink Floyd. ¿eh? ¡Hey! por papá, papá, luchando, así con... es, 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 pero si hubiera estado, no sé pues, pollito con papas hubiera sido diferente. ¿no es, cierto? <risa> es algo que te mantiene despierto, algo que te mantiene vivo, algo que te mantiene alerta. Y sabes qué dice Pablo, que esa música es la llenura del Espíritu Santo. Él puede llenarte con música. Entonces me venía a la memoria. Cuando yo recién me convertí, había un grupo que estaba de moda que se llama Torre Fuerte. Sigue existiendo Torre Fuerte. Ellos eran los músicos de Luis Miguel. El bajista y guitarrista de Luis Miguel, Héctor Hermosillo. El tecladista de Luis Miguel Heriberto Hermosillo. Uno de los mejores bateristas de la historia del mundo, Álvaro López, era el baterista. Y la gente no sabe esto, pero el productor de Luis Miguel, se llama Ronnie Hoffman, o se llamaba porque ya no trabaja para Luis Miguel, también estaba ahí. Y estos cuatro eran, se, se conocieron a Jesús y se convirtieron a él. Entonces, en los conciertos de Luis Miguel, no culpes a la noche, estaban ahí, no culpes a la playa. Y, pero ellos salían del concierto y ellos cuentan, ¿no? Cómo se sentían vacíos. Cómo sentían que estaban lanzando palabras al aire que nadie recogía. Y vendiendo ilusiones que nadie compraba, porque ellos sabían que había algo más grande a lo que podían cantarle. Entonces formaron esta banda que se llama Torre Fuerte, y Ronnie Huffman escribió esta canción que ellos cantaban cada vez que les preguntaban por qué migraron de una música a otra. Y esta canción dice algo así como: No, ya no quiero cantar por cantar. No sé si la has escuchado. No quiero más falsedad. Ya no quiero mis labios mover para ofrecer pero nunca dar y para decir pero no vivir, para cantar por cantar. Que Eso es lo que ellos hacían y el coro dice En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día Sin hablar Te llevaré Serenata espiritual Eso Sin hablarlo Mi vida Es una alabanza Lo que hago Lo que vivo Te da gloria Señor Puedo llevar a mis hijos Y dar gloria al Señor Puedo Puedo salir a tiempo y no insultar a los minibuseros y parquearme en el lugar correcto y despedir a mis hijas con un beso en la mejilla y desearles que Dios la bendiga y mi vida está siendo una alabanza para él puedo ir a esa reunión de negocios y negociar con las personas con las que estoy ahí y negarme a salir de esa reunión sin que la gente esté alegre y contenta con lo que han logrado en esa reunión y entonces le estoy dando gloria a Dios con mi trabajo y puedo darle gloria a Dios En mi relación con mi esposa Y puedo darle gloria a Dios En mis viajes de trabajo Y puedo darle gloria a Dios En mi lugar donde estoy O manejando el auto Porque todo puede darle gloria a Dios Si yo elijo hacer de mi vida Una alabanza Y si haces de tu vida Una alabanza Esa alabanza te llena del Espíritu Santo Y la llenura del Espíritu Santo Hace que no necesites Los ojos de gato porque todo el tiempo estás puestos tus ojos en Jesucristo el autor y consumador de nuestra fe y tus brazos bien puestos en el volante y seguro de lo que Dios tiene para ti por delante y entonces la voluntad de Dios es simple de entender porque puedo darle gloria con mi vida de eso se trata lo que vas a hacer la decisión que vas a tomar el negocio que vas a emprender la relación que estás buscando o la relación que quieres sanar o la educación que les estás dando a tus hijos le da gloria a Dios porque si le da gloria a Dios de eso se trata su voluntad y esa voluntad está ahí disponible y por eso Pablo dice sabes cuál es su voluntad la sabes dentro tuyo lo que sea que hagas hazlo para darle gloria entonces no necesito los ojos de gato y puedo circular por una carretera donde no haya avisos de emergencia. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu Santo dentro mío. ¿Por qué, hermanos? Porque adorar y alabar no solamente es cantar, pero nunca es menos. Te lo vuelvo a decir, alabar y adorar no solo es cantar, pero nunca es menos que eso. Y tu vida, tu trabajo tus estudios tus relaciones pueden ser una alabanza y cada vez que tú estás haciendo eso estás siendo lleno del Espíritu Santo yo te voy a invitar a que ahí donde estés, me ayudes no solamente vamos a orar, pero vamos a terminar cantando, así que yo te voy a pedir que por favor cierres tus ojos Cierra tus ojos en este momento y haz esta oración conmigo, dile al Señor Jesús Señor amado no solamente quiero entender tu voluntad pero quiero vivir tu voluntad Señor quiero que mi vida sea una alabanza para tu nombre que cada cosa que yo haga que cada cosa que yo diga que cada persona con la que me relacione que cada actividad que yo tenga sirva para darte honor y gloria. Dile conmigo a Jesús, me comprometo a llenarme de tu Espíritu Santo a partir de bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.